0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen. Heute ein Gast den ich sehr schätze und schon urlange nicht mehr gesprochen habe, obwohl wir über die Jahre immer eigentlich regelmäßigen und auch recht intensiven Kontakt hatten. Das ist niemand geringerer als äh, der liebe Jubin Honafar, seines Zeichens Co-Founder und CEO
1: bei Whatcha do. Jubin, herzlich willkommen. Hallo, mein Lieber. Dass wir uns so lange nicht gesehen haben, das schieben wir mal auf die Pandemie, dass es nicht so einfach möglich war. Ja, mit dem Sehen freut's mich hier <lacht> sein.
0: Freut mich auch. Mit dem Sehen, Das ist in der Tat ein Problem, aber virtuell, äh, ja, mehr Culpa, ich hätte mich ja auch mal melden können.
1: Aber du, jetzt, äh, gut.
0: jetzt schnacken wir miteinander und so ja, erzähl doch mal, äh, wie es eigentlich, What to du gerade so geht. Was was treibt ihr? Was macht ihr? Ich habe neulich, vielleicht starten wir damit mal los. Ja. Ich habe auf LinkedIn gesehen, ihr habt wirklich die
1: Vier-Tage-Woche eingeführt, ne? Ja, das war tatsächlich kein, keine Fake News, sondern äh, ein Faktum. Äh, wir haben mit ersten 2022 die Vier-Tage-Woche bei uns eingeführt. Äh, dem ging natürlich ein gewisser Prozess voraus, der, sage ich mal, auch durch äh, Corona ein Stück weit befeuert worden ist. Da wir eben März 2020 ja auch auf dem falschen Fuß erwischt wurden, und einiges mal ähm, hinterfragen mussten, als auch die Organisationsstruktur uns ähm, neu ansehen konnten, weil wir einfach die Zeit dazu hatten. Wir kommen unter anderem ja aus der Videoproduktion auch, also wir haben die Plattform im Fokus, aber produzieren ja sehr viel Content und wie du dir vorstellen kannst, war Content-Produktion mal äh, knapp ein halbes Jahr im 2020er Jahr Corona-bedingt nicht möglich. Ja,
0: das kann so, ich mir nicht nur vorstellen. Das hat uns bei uns in der Agentur im Beratungsgeschäft auch ja. ereilt. Also man kann eigentlich sagen, von März bis August, Ende August
1: 2020, da war nicht so viel ja. los. Ne? Du, kann ich unterschreiben. Wir hatten auch im August den ersten Dreh wieder, was ich absolut nachvollziehen kann. Die Unternehmen hatten andere Themen auf der Agenda, als wir produzieren mal coole, schöne Videos. Ähm, aber das hat eben dazu geführt, dass wir wesentlich mehr Zeit plötzlich hatten, dass wir uns mit anderen Themen auseinandersetzen. Und da ging der Blick tatsächlich viel stärker in die Organisation hinein. Das, was wir ja oftmals predigen, dass man die Organisation im Blick haben sollte, im Fokus haben sollte, das haben wir dann auch irgendwie außen vor gelassen. Im Daily Doing, im operativen Business beschäftigt man sich dann plötzlich weniger mit sich selber, als man als eigentlich anderen sagt, dass sie tun sollten. Und dann kam es eben dazu, dass wir sehr viele Prozesse einfach äh, evaluiert haben, die wir am Laufen hatten und die Entscheidung getroffen haben, dass wir tatsächlich die Zeit heranziehen und einfach mal alles uns anschauen, was wir aktuell machen, von den Projekten begonnen bis zu Prozessen, ähm, ob wir Automatisierungen einführen können, die Tools hinterfragen, ähm, ob wir neue Tools einführen und mitunter eben auch die Art des Arbeitens, also Schlagwort New Work, ähm, wie wir denn in Zukunft alle gemeinsam arbeiten. Aber es war halt jetzt kein Prozess, wo wir sagen, zwei Monate drüber gesprochen und im dritten Monat eingeführt, sondern ähm, das hat dann doch knapp ein Jahr gedauert, dann bis ins Mitte 2021er Jahr, dass dann die Entscheidung getroffen worden ist, ja, das machen wir. Und dann mussten wir halt rechtlich schon noch einige Fragen klären, äh, so dass wir gesagt haben, okay, unterjährig führen wir das jetzt nicht ein, sondern machen das mit 01. 01. 2022. Na spannend.
0: Also das heißt, 1. 1. 22 ihr seid jetzt drei Wochen
1: am Start in der Viertagewoche. Ist das richtig? Genau. Also die erste Januarwoche kannst du getrost mal vergessen, da waren alle noch auf Urlaub. Aber so ist es. seit Anfang des Jahres. Ich, ich werde immer wieder auch gerade gefragt, und wie ist es? Merkst du schon die Vorteile? Ja, so das ist ein bisschen kurz. zu früh. Ja, ja das, das ist ein bisschen auch. zu früh, dass man das merkt. Klar, die Mitarbeiter haben sich total gefreut. Ich bin der fixen Überzeugung, dass das ein Motivationsboost im Allgemeinen ist, aber dass das auch irgendwann Standard in vielen Bereichen werden kann, wenn du bedenkst, dass einerseits immer die jüngere Zielgruppe oder die jüngere Generation ja keinen Fulltime-Job im Sinne von 40 Stunden die Woche arbeiten will, sondern eher weniger, lieber Teilzeit und andere Themen nebenbei verfolgen als auch Mitarbeiter, die wir haben, Mitarbeiterinnen, die 40 plus sind, die aber auch sehr froh sind, plötzlich mehr Zeit zu haben. Eine Kollegin von mir ist alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Für die ist es unglaublich toll, dass sie hier viel mehr Zeit hat für ihr Kind. Und ähm, Themen, die sie halt alleine bewerkstelligen muss. Und jetzt muss sie keine 40 Stunden mehr arbeiten, sondern bei vollen Bezügen nur noch 32 Stunden. Volle das Bezüge, das ist ja das Spannende
0: dabei und ich nehme ja. mal an, das bezieht sich aufs Gehalt, aber auch auf den Urlaub, oder?
1: Also Gehalt, genau, die vollen Bezüge beziehen sich primär aufs Gehalt. Ja. Urlaub ist ja aliquot reduziert. Auf, also wir haben in Österreich 25 Tage pro Jahr bei einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Stunden. Wenn du eine Reduktion hast, wie wir die Vier-Tage-Woche, dann arbeiten die Mitarbeiterinnen ja 32 Stunden und äh, du hast eine quote reduktion natürlich der Urlaubstage. Ah, okay. Aber faktisch, dadurch, dass der Freitag in unserem Fall ja sowieso wegfällt, äh, fällt der Mitarbeiter um, um Urlaub ja nicht weg.
0: Ja, spannend. Also da müssen wir irgendwann nochmal drüber sprechen, wenn sozusagen die vermeintlichen Vorteile, die ich erwarten würde, die du mit Sicherheit ja. auch erwartest, gerade im Hinblick auf Recruiting und Retention, wenn die sich anfangen zu zeigen. Ich finde es auf jeden Fall sehr ja, progressiv, das zu machen und auch sehr konsequent, sehr spannend und ich bin ganz, ganz neugierig, wie sich das entwickelt. Vermutlich uh. fast so neugierig wie du selbst.
1: Auf alle Fälle. Also wir stehen ja genauso, wo, wo du jetzt eigentlich auch stehst. Wir haben die Daten ja noch nicht, dass ich sagen kann, es funktioniert oder nicht. Wir erheben anhand eines Scores einerseits natürlich das Thema Motivation, wie sich das über die nächsten Monate im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt. Das Thema Gesundheit haben wir ein bisschen im Fokus, aber da ist unser Parameter Krankenstandstage. Führt das zu einer Reduktion, weil Mitarbeiter gesünder sind, weil sie weniger arbeiten, weniger Stress haben. Das könnte ja eine Annahme sein. Und ähm, das Thema Produktivität, das wollen wir ja auch nicht außen vor lassen, weil da haben wir die vier Tage Woche schon mal angeteasert gehabt letztes Jahr. Und da fand ich es spannend, dass sind andere Geschäftsführer ähm, auf mich zugekommen und teils eben auch über über LinkedIn äh, publik, ähm, dass das ja eigentlich äh, gegen die gegen die klassischen Regeln der, der, der Betriebswirtschaftslehre steht. Also Thema Profitabilität, Gewinnmaximierung und wenn ihr die Arbeitszeit verkürzt und Mitarbeiter weniger arbeiten lässt, dann steht die ja im Grunde genommen auch gegen Profit. Was ich total spannend fand, weil ich finde diese Aussage eigentlich recht kurz gegriffen und auch veraltet, ähm, wenn du bedenkst, wenn du durch Automatisierungsgrade hier ähm, komplette Arbeitszeit skalieren kannst im Grunde genommen, so dass ich überhaupt keine Sorge habe zur Produktivität, dass es nachlassen könnte. Im Gegenteil, wir tracken das aber anhand unserer Projektmanagement-Tools, die wir haben und eben Zeiten erfassen, werde ich in Zukunft einfach wissen, brauchen wir länger für Projekte, gleich lang oder kürzer. Also die Daten werden mir spätestens, sage ich mal, in einem halben Jahr macht Sinn, das erste Mal mal tiefer reinzuschauen und dann gegen Jahresende, wie sich das Jahr tatsächlich entwickelt hat.
0: Ja, also für mich ohne, dass ich das jetzt äh, mit äh, harten Zahlen, Daten und Fakten beweisen könnte, hört sich das Gegenargument ganz schön altmodisch an. Ja. Äh, auch aus einer anderen Perspektive herausgedacht. Äh, wir haben ja eben schon über äh, Covid gesprochen und mhm. ja, viel Schlimmes passiert. Hat teilweise auch nicht so Spaß gemacht äh, im Jahr 2020. Ja. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, wir haben jetzt Januar 2022. Äh, wir hatten bei uns das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte, ähm, mhm. komplett remote erwirtschaftet. Gratulation. Also, ja, da, mir geht es gar nicht sozusagen äh, um diesen Erfolg, sondern mir geht es darum, dass es remote-mäßig äh, möglich war. Und ja. damit haben wir alle Zweifler Lügen gestraft, die gesagt haben, und da, davon gab es ja ganz viele vor Corona, die gesagt haben, das geht mhm. gar nicht. Ich erinnere mich ja, an meinen Ex-Chef, der immer gesagt hat, wir sind eine Agentur, da geht, da, hier funktioniert Remote schon mal ganz und gar nicht. Ich habe dann immer gesagt, ja, ja. glaube ich nicht, ich glaube, das geht sehr gut. Der Beweis ist jetzt da seit äh, mehr als zwei Jahren, ja bald schon drei Jahren sind wir äh, entsprechend, nee, zwei Jahre bald, ne, sind es bald, sind wir entsprechend ja. unterwegs und es funktioniert. Also das, das würde ich glauben, dass es das bei der Vier-Tage-Woche ähnliche Effekte freisetzt. Ja. Und ähm, ihr wahrscheinlich sagen werdet, das war eine ziemlich schlaue Entscheidung, das so zu machen. Und noch ein Punkt, den die Zweifler einfach überhaupt nicht mit äh, sozusagen auf der Agenda haben. Was ist äh, Profitabilität wert, wenn ich keine Mitarbeiter bekomme und halte? Gar nichts. Ja, sicher. Weil dann bin ich auf gar keinen Fall profitabel. Und für Recruitment und Retention muss Eben. man, glaube ich, moderner denken und ja. ähm, einfach neue Lösungen finden. Und Das ist ja genau das, was ihr macht.
1: Absolut. Wir sind als Organisation im Grunde genommen seit längerer Zeit, auch vor Corona, gab es die Möglichkeit von Full Remote Work, haben jetzt die wenigsten in Anspruch genommen vor Corona. War auch spannend. Also punktuell haben es die Mitarbeiter schon gemacht. Aber es war ihnen offen gestellt, ob sie wirklich von zu Hause arbeiten. Wir haben arbeitsrechtliche Themen leider, dass du tatsächlich rechtlich gesehen äh, von zu Hause arbeiten musst. Du darfst also nicht einmal im Kaffeehaus sitzen und arbeiten. Äh, aber da hoffe ich, dass äh, Corona bedingt und dass das Thema Remote Work einfach jetzt überall angekommen sein sollte, dass auch die Rechtslage äh, aus arbeitsrechtlicher Sicht auch angepasst wird, sodass Mitarbeiterinnen tatsächlich sagen können, ich verbinde vielleicht auch Urlaub und Arbeit dass ich eben nicht an meine eigenen vier Wände gebunden bin, wenn ich arbeiten möchte und nicht im Büro sitze, sondern dass es hier eine größere Flexibilität gibt. Das, das, das wäre der Wunsch.
0: Das ist interessant. Ich oute mich jetzt mal als absoluter arbeitsrecht nichtkenner <lacht> ähm, aber es mag einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland geben. Ihr sitzt ja in Wien, ja, in genau, Deutschland du in äh, kannst du remote mäßig, nach meinem Dafürhalten, das durchaus so machen, dass du im Caféhaus oder im Restaurant oder sonst wo sitzt. Und bei Territory zum Beispiel erlauben ja. wir den Mitarbeiterinnen inzwischen auch äh, bis zu 14 Tage aus dem europäischen Ausland herauszuarbeiten. Ne? Also die das Idee, ist cool, ja. ich, äh, ich fahre im Herbst nach Fuerteventura, weil ich surfen möchte, mache eine Woche mhm. Urlaub und hänge zwei Wochen dran äh, und arbeite von dort aus, gehe aber ja. abends surfen, das geht.
1: Das ist cool. Ich kenne mich tatsächlich mit dem deutschen System da weniger aus. Das Problem bei uns in Österreich zumindest ist äh, versicherungstechnisch. Ja. Wenn dir in den eigenen vier Wänden etwas passiert, bist du versichert über den Arbeitgeber. Ähm, aber wenn ich beispielsweise hier in einem Kaffeehaus sitze und mein Laptop fällt mir runter, dann ist das nicht versichert. Ja, okay. Und wenn ich am Weg zum Kaffeehaus stolpere, hinfalle oder ein Auto fährt mich an, Thema Invalidität und Arbeitsunfähigkeit und wer trägt die Kosten? Ähm, dann wärst du so theoretisch eben nicht versichert. Das ist der Grund, warum man ihn nur in den eigenen vier Wänden und am Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause versichert.
0: Das wäre jetzt interessant zu wissen, ob das in Deutschland auch so ist. Also, wer hier zuhört und äh, <lacht> äh, mich dann mal aufklären möchte, der kann mir gerne schreiben. <lacht> <lacht> wir vertiefen diese Versicherungspodcast-Fragestellung ja. <lacht> an dieser Stelle aber jetzt nicht weiter. Denn, ja. äh, Im Grunde genommen haben wir durch meine Fragestellung jetzt so ein bisschen eigentlich hinten angefangen. Ich ja. wollte da eigentlich erst ein bisschen später drauf kommen, habe aber dann gedacht, das finde ich so spannend, was ihr da macht, damit fangen wir mal an. Aber lass mal sozusagen von der Art und Weise, wie ihr arbeitet, mal auf das Thema kommen, was Watch eigentlich, was ihr heute eigentlich macht. Und ich muss sagen, ich war länger nicht mehr auf der Plattform und hatte noch ein ganz anderes Bild, weil ich hatte immer noch im Kopf, ja klar, das sind video Stories in erster Linie, ja. aber aus also Do ist ja viel, viel mehr geworden. Das ist ja eine richtige Karriereplattform für BerufseinsteigerInnen geworden, also mit mhm. Matching, Berufsfeldtest, Kompetenzcheck, Jobs, Arbeitgebern, also die letzten, die unteren drei Dinge, glaube ich, die kannte ich. Jobs, video Stories und Arbeitgeber. Aber ja. ihr, habt, ihr habt eine ganze Menge mehr gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wo ihr jetzt mit dem Produkt steht und vielleicht auch so ein bisschen,
1: wo die Reise für What to Do hingehen soll. Gerne. Ähm, ja, man kennt uns, aus, äh, wir sind ja aus der Ecke Berufsorientierung gekommen, tatsächlich, ja. wo, als wir vor zehn Jahren gestartet haben. Ähm, das hat sich definitiv weiterentwickelt. Wir haben ein Themenfeld früher aufgegriffen, wo es wirklich einerseits um die Jungen ging, ich finde mal heraus, dass es gibt und, und entdecke auch Arbeitgeber. und dort hat dann aber die Reise schon wieder aufgehört. Also nachdem man gesagt hat, hey cool, es, mach, es würde doch toll sein, bei XYZ zu arbeiten, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, dann musste ich mich erst recht auf die Suche nach konkreten Angeboten machen. Und das war die erste Erweiterung vor einigen Jahren, dass wir wirklich die Jobangebote mit aufgenommen haben, dass du dich direkt bewerben kannst mittlerweile. Das war kurz vor Corona, haben wir die eigene Jobbörse ins Leben gerufen, also auch vom Timing her gerade nicht optimal gewesen. Wir sind gerade rausgegangen und da war der Lockdown und natürlich die ersten Monate war das Thema Recruiting hinten angestellt. Ähm, haben aber eben das Angebot einfach sukzessive erweitert die letzten Jahre, dass wir tausende Jobs auf der Plattform haben. Und das kombinieren wir im Regelfall mit den Videos. Also wir machen die Videostellenanzeige, ähm, weil wir der Überzeugung sind, dass einfach nur der Fließtext einer Stellenanzeige heutzutage nicht ausreichend ist. Und können aber zum Glück auf unser Fundus von über siebeneinhalbtausend Videos zurückgreifen und hier eine, eine, ein gutes Matching zwischen Job äh, ad und Video im Grunde genommen herbeiführen. Und das sehen wir auch an den Daten, dass die Verweildauern deutlich höher sind auf Stellenanzeigen mit Videos und das Engagement höher. Das hat uns gezeigt, das ist der richtige Weg. Nichtsdestotrotz musst du ja auch mal eine Stellenanzeige oder ein Video finden. Und das sind dann die Parameter neben der Suche, dass wir eben ein Matching haben, so nach einem Dating-Prinzip folgendes das Interessens-Matching. finde gleichgesinnte Menschen, die schon berufstätig sind und schauen, was sie beruflich machen. Und wenn es äh, dir auch gefällt, dann bewirb dich auf einen ähnlichen Job. Bis hin zum Thema Kompetenzencheck, ähm, das im Grunde genommen mal da um sich dreht. Ähm, was sind deine Stärken, Schwächen, eine Selbsteinschätzung im Grunde genommen äh, durchzuführen, um zu sehen, okay, wie passt das einher mit dem Arbeitsmarkt? Wo kann ich meine Stärken einsetzen, wo wir eben das Ziel verfolgen, Stärken, Stärken und nicht der Fokus rein auf die Schwächen zu setzen und das sind im Grunde genommen die Vehikel, die wir mit den Tools und den Features, die wir auf der Plattform haben, herangezogen haben, die letzten Jahre erweitert haben zur Karriereplattform dass ich wirklich Jugendliche ansprechen kann, die mal überhaupt wissen wollen, beispielsweise welche Lehrberufe gibt es, ohne sich konkret zu bewerben. Wir hin aber zu Absolventen, sage ich mal, der TU Brandenburg, dass sie sagen, ja, ich bin fertig mit meinem Studium und möchte mich jetzt konkret auf einen Job bewerben und möchte noch ein bisschen die Unternehmenskultur kennenlernen. Das heißt, das ist die Breite, in der wir heute aufgestellt sind, definitiv, definitiv größer als in der Vergangenheit und haben die letzten zwei Jahre im Grunde genommen einerseits damit auch Zeit verbracht, ich habe ja eingangs gesagt, Videoproduktion war nicht so einfach, dass wir im B2B-Bereich ähm, eine App haben entwickeln lassen, dass wir eben über eine sogenannte The watch stories app die Unternehmen dazu äh, animieren, dass sie Mitarbeiterinnen Videos selber produzieren lassen mittels Smartphones. Das funktioniert sehr gut. Einerseits, weil es wesentlich schneller geht und Corona-bedingt du auch jetzt keine 2G, 2G-Plus oder 3 gs berücksichtigen musst sondern im Grunde genommen dem Mitarbeiter, wenn äh, ein Coach sitzt und dem von zu Hause aus oder im Büro einfach ein Video hast, äh, produzieren lässt. Ähm, das war für uns auch neu. Wir waren in dem Segment noch nicht tätig, also DIY, Do-It-Yourself im Grunde genommen und haben hier hunderte Videos so mit unseren Kunden produzieren lassen können. Das war auch Corona-bedingt, haben wir sowas schneller realisiert, weil wir nach einer Alternative gesucht haben zur klassischen Videoproduktion. Und... Wir haben im 2021er-Jahr ganz stark festgestellt, also das war das beste Ergebnis unserer Firmengeschichte, hatten wir letztes Jahr. Kann ich also sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, ihr habt das beste Jahr gehabt auch. Die Unternehmen haben alle, nahezu alle, dieselbe Herausforderung. Sie suchen Personal, sie finden sie aber nicht mehr so einfach. Hat einerseits mit der Demografie zu tun, andererseits damit, dass natürlich die Menschen heute, die Jobsuchenden, sich einfach anders mit dem Thema auseinandersetzen. Und da sind sehr viele Unternehmen, Kunden von uns, bei uns herangetreten, ob sie wir ob wir sie hier unterstützen können, beraten können, strategischer Natur, aber auch operativer Natur. Und das ist ein Agenturbusiness, das wir bis dato so ja gar nicht bedient haben. Dass wir die Kompetenzen, die wir die letzten zehn Jahre erlernen durften und für uns umgesetzt haben, tatsächlich auch für unsere Partnerinnen umsetzen. Und das ist etwas, das wir als Strategie für 2022 uns gesetzt haben, dass wir uns dieses Themenfeld genauer anschauen und eben auch zu einem Sparring-Partner werden. Also nicht nur äh, Partner bucht Videos, wir setzen es um und äh, wir haben die Reichweite und Vermarktung über die Plattform, sondern Sparring-Partner auch für, die, für das ganze strategische Themenfeld, aber auch alles, was über unsere Plattform hinaus hinausreicht. Und Social Media Recruiting als ein Schlagwort genannt, wie schaffe ich es beispielsweise mit coolen kurzen Videos, Zielgruppen auf mich aufmerksam zu machen? Wie baue ich einen Funnel? Wie kann ich Landing Pages schnell initiieren? Das ist auch ein, ein Tool, an dem wir gerade arbeiten, so ein Page Builder, dass Unternehmen einfach wirklich schnell Seiten generieren und produzieren können für ihre Kampagnen. Und das sind Dinge, die wir gerade in diesem Jahr ähm, uns näher ansehen und auch aber schon in einem Entwicklungsprozess
0: Spannende Entwicklung. Also ihr seid als Plattform-Business äh, gestartet und entwickelt euch, wenn ich das so richtig verstehe, ja. langsam auch Richtung ja, Agentur, ne?
1: äh, Ja, de facto oder faktisch kann man es tatsächlich so sehen. Also wir gehen die ersten Schritte in die Richtung, dass wir es auch tatsächlich nach außen hin langsam uns so positionieren wollen. Bis dato sind wir Plattform-Betreiber und Anbieter haben aber gesehen, dass es durchaus Sinn macht, warum die Expertise zurückhalten, wenn sie da ist und wenn man es seinen Partnerinnen weitergeben
0: kann. Ja, wie, wie groß ist eigentlich das Watch-Do-Team -Do inzwischen?
1: Also wir sind knapp über 20 Personen. Wir haben das Thema Wachstum, das war auch Corona-bedingt, haben wir uns angeschaut, müssen wir tatsächlich, wenn wir skalieren und wachsen, immer an Köpfen wachsen oder könnten wir gewisse Prozesse, die sehr, sage ich mal, ressourcenintensiv waren, wo sehr viele Menschen daran gearbeitet haben, können wir die optimieren, dass wir Ressourcen freimachen für andere Themenfelder. Und das war auch ein Mitgrund, warum wir die ganzen Prozesse neu evaluiert haben, neue Tools eingeführt haben, Automatisierungen durchgeführt haben. Ein Beispiel, wo man es dran festmachen kann. Wir hatten ein recht großes Customer Support Team, das für unsere Kunden alles umgesetzt hat. Bis von Bodytext bis zu den Videos schreiben, die Videos einpflegen nach der Produktion, wenn ein Kunde ähm, ein Embed-Code wollte oder die Videodatei wollte oder eine Änderung am Profil, äh, bis hin bei der Änderung bei den Jobs. Alles ist im Grunde genommen über unser Customer Support Team gelaufen. Ähm, mittlerweile haben wir das zu 100% an unsere Kunden auslagern können. Ähm, das heißt, die Auftraggeber, die bei uns auf der Plattform sind, die Arbeitgeber, die können alles komplett selber verwalten. Die können eigene Videos hochladen, auf dem Profil veröffentlichen. Die können ihre Videos verschlagworten. Die können sie für die Suche optimieren. Sie können das Profil komplett gänzlich autark behandeln. Ihre, ihre Jobs, ihre Feeds, sie einstellen. Das hat eigentlich dazu geführt, dass unser achtköpfiges Customer Support Team nicht mehr achtköpfig hat sein müssen, so dass wir einerseits MitarbeiterInnen umschulen konnten, für andere Themenfelder, aber auch eigentlich Ressourcen hier sparen konnten. Und das ist, das war total spannend, halt in dem ganzen Prozess der letzten zwei Jahre auch zu sehen, wofür man eigentlich sich nicht die Zeit genommen hat, um zu optimieren, sondern einfach immer gesagt hat, na ja, okay, dann stellen wir halt jemanden neu ein, mhm. ohne das, was man macht, zu hinterfragen, ob es überhaupt so richtig ist oder ob ich alles mit einer weiteren 20, 30, 40 Stunden Kraft ähm, de facto ausstatten muss, damit ich tatsächlich in der Lage bin, den Prozess zu gewährleisten.
0: Ja, spannend. Also ich bin ganz gespannt zu sehen, wie ihr sozusagen den Weg in die Zukunft ebnet, ohne ja. sozusagen genau diesen Vorteil wieder zu verlieren. Weil ja. ähm, Agenturgeschäft ist in vielerlei Hinsicht dann doch wieder immer wieder Individualthematik, okay. die natürlich okay. schlecht standardisier und modularisierbar ist. Äh, da, de Absolut, da denken ja. wir auch viel drüber nach. Äh, aber ja. das ist nicht ganz so leicht. Ja, lass uns da mal in Kontakt bleiben. Unbedingt.
1: Ja, unbedingt. Also wenn, wenn wir da irgendwas gefunden haben oder hier, dann können wir uns austauschen. Aber da, da, da sehe ich schon die Gefahr, da gebe ich dir recht, dass in diesem neuen Business-Kontext dann es eher dazu führen kann, dass man tatsächlich Personal aufbauen muss. Was ja gar nicht, dass es das schlecht ist. Also wenn das Business anläuft und die Möglichkeiten da sind, dann kann man das ja machen. Ich möchte es nur nicht um jeden Preis immer machen, wenn man alle anderen, sage ich mal, Themenfelder ausgeschöpft hat, erschöpft hat und man tatsächlich Personal einstellen muss, um weiterzukommen, ist, ist ja komplett legitim. Ja klar. Ähm, von ja. dem her bin ich guter Dinge. Ein, ein Beispiel, Thema Personal, weil es einfach gut passt für Tagewoche, ähm, weil es gab schon, es gab zwei Herausforderungen. Ähm, das eine war die Videoproduktion, wenn wir einen Tag kürzen, dann fehlt uns natürlich dieser Produktionstag, also in unserem ja. ist der Freitag, der freie Tag. Da wird nicht gearbeitet, ist das Office zu. Ähm, da können wir natürlich nicht produzieren. Ähm, ist aber auch nur die Wahrheit, wenn wir eine hundertprozentige Vollauslastung haben. Dann könnte ich, äh, dann wäre der Freitag eigentlich gut gewesen. Äh, und ich kann eben weniger Aufträge realisieren bei, bei, bei einer Viertagewoche als bei einer Fünftagewoche. Dem ist ja nicht so. Also wir produzieren nicht an 365 Tagen im Jahr. Und haben aber jetzt ein Modell für uns gefunden, dass wenn wir Peaks haben und es gibt Kunden, die sagen, nein, ich kann ausschließlich am Freitag beispielsweise drehen, es geht anders bei mir nicht, dass wir da keinen Auftrag verlieren und wir wollen auch nicht unsere aktiven Mitarbeiter dann plötzlich in Ausnahmesituationen schicken und an Freitagen arbeiten lassen, soll auch nicht dann gängige Praxis werden. Wir haben aber hier in dem konkreten Fall ein Freelancer-Netzwerk an ehemaligen Mitarbeiterinnen von uns, die in der Videoproduktion waren, also mit uns gearbeitet haben, unsere Formate, Projekte, Abläufe kennen, die verfügbar sind. Und die setzen wir beispielsweise eben an Freitagen oder Spitzenzeiten ein, damit wir keine Aufträge verlieren.
0: Ja, spannend. Also das sind viele Überlegungen, die mir in Teilen, also jetzt natürlich nicht mit dem Thema Video als Fokus, ganz ja. bekannt vorkommen. Wie ist denn das eigentlich... Ihr seid ja natürlich ein österreichisches Unternehmen, aber habt auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad natürlich hier in Deutschland seit jeher. Ähm, ja. Wie verteilt sich das bei euch eigentlich äh, auf
1: der Plattform? Auf der Plattform haben also wir sind immer noch der Österreich-Fokus, äh, naheliegend der Heimatmarkt, da sind wir immer stärker gewachsen äh, beziehungsweise haben hier mehr Unternehmen auf der Plattform drauf und auch mehr Content ähm, als in Deutschland. Äh, was aber Richtung User geht, kann man es natürlich dann nicht in die gleiche Relation setzen. Der Markt in Deutschland ist viel größer ähm, als in Österreich natürlich. Das heißt, ähm, die Reichweite äh, in Deutschland äh, wächst überproportional stark zu Österreich. Da ist eben dann die Herausforderung, auch genug Content zu haben. Als Plattform hast du ja immer äh, im Grunde genommen zwei Themenfelder, die, die spannend sind und die du erfüllen musst. Das eine ist natürlich die Reichweite. Ansonsten ist die Plattform halt nicht gut genug. Und das zweite Themenfeld ist Content. Und das hängt halt schon mit zusammen. Also Reichweite ohne Content ist genauso wenig möglich wie, wie umgekehrt. Also diese zwei Felder sind halt immer Hand in Hand gehend. Und das hat auch dazu geführt, dass wir vor Jahren auch in Deutschland ein Netzwerk an Freelancern im Videobereich aufgebaut hatten, dass wir tatsächlich schneller produzieren können. Haben aber auch mit der App gesehen, dass es halt wesentlich einfacher skalierbar ist, dass wir innerhalb kürzester Zeit 3 400 Videos in Deutschland beispielsweise über Unternehmen haben produzieren können, weil einfach die App eingesetzt worden ist und ich kein zweiköpfiges Team in der, in der, in der Weltgeschichte herumschickt. Mhm. Das, das sind eben die Überlegungen, die, die dann eben mit einfließen, die man sich macht, auch wenn eine App äh, weniger Umsatz bringt, pro Stück natürlich, also eine Videolizenz ist günstiger, als ich schicke ein zweiköpfiges Team hin, um einen, einen Drehtag voll zu kriegen aber bringt andere Skalierungsmöglichkeiten.
0: Na klar. Ähm, willst du offiziell was zur Reichweite sagen oder sagst du das ist Betriebsgeheimnis?
1: Betriebsgeheimnis ist es nicht. Ich habe die aktuellsten Zahlen tatsächlich nur, nur nicht vorliegen für dieses Jahr, wo wir stehen. Wir haben aber über die, über die Gesamtplattform hinweg sind wir bei knapp einer Million Reichweite. Uh, und da aber natürlich wesentlich stärker, ähm, also 25 äh, wesentlich stärker äh, von Prozentsatz in Deutschland als in Österreich. Mhm. Um, und sehen aber natürlich da auch noch immer weiter die Herausforderungen. Also einerseits ist die Reichweite natürlich relevant, aber die Kennzahl, mit der wir uns halt immer stärker auch auseinandergesetzt haben, war und ist die Thema Verweildauer. Ja. Aber das ist wieder Plattform Business. Wenn du dir die Großen anschaust, dann äh, wollen sie, dass du guten Content äh, publizierst, damit der User lange drauf ist äh, und lange auf der Plattform bleibt und er nicht exitet und das ist grundsätzlich, dass wir es immer sehr gut geschafft haben mit dem Videocontent, da kam immer die Frage auch auf Seiten von Unternehmen, ja, aber eure Videos sind ja zu lang, durchschnittlich äh, dreieinhalb bis vier Minuten, das schaut sich doch niemand zur Gänze an. Da kam immer halt ähm, der Vergleich mit Social Media. Und ja, klar, ein dreieinhalb Minuten Video auf Facebook brauche ich nicht posten oder brauche mich nicht wundern, wenn es nicht zu 100% angesehen wird, sondern äh, eher wenige Sekunden. Und das ist aber der wesentliche Unterschied. Die Plattform, die wir betreiben, wir holen schon die User her, die sich mit dem Themenfeld dann auch auseinandersetzen wollen und können. Und die verbringen natürlich im Regelfall mehrere Minuten mit dem Thema. Und das hat eben dazu geführt, dass unsere äh, beispielsweise Average Playtime eines Videos bei alle Videos drüber bei über 2 Minuten 20 äh, liegen. Mhm. Ja, das ist für uns eben der Indikator. Der Content ist relevant und der wird tatsächlich auch angesehen, weil schlimm wäre es, ähm, wenn eben wir nur ganz wenige Sekunden hätten, so wie es auf Facebook der Fall ist, wo du drei vier 5 Sekunden ähm, Zeit äh, auf deinen Videos äh, die User verbringen lässt.
0: Ja, interessant. Du, die halbe Stunde, die nähert sich schon fast dem Ende. Kaum zu glauben, wir haben uns gerade warm geredet. Aber <lacht> wir, wir quatschen einfach irgendwann weiter und nicht, auch nicht erst wieder in drei Jahren. <lacht> aber <lacht> <ist> zum, <lacht> zum Schluss noch eine Frage. Gibt es eigentlich was, was dich in letzter
1: Zeit selbst inspiriert hat, was du
0: gerne weitergeben wollen würdest? Ich
1: kann und werde es gerne weitergeben. Wird vielleicht nicht für jeden gerade eintreten eintre äh, nur äh, oder umsetzbar sein. Ähm, wie du es weißt, habe ich zwei kleine Töchter eineinhalb und viereinhalb Jahre alt. Ja. Und jetzt klingt es plump, wenn man sagt, ja, meine Kinder sind meine Inspiration, aber ich sage dir auch genau warum. Wenn ich sie wenn ich sie erlebe und sehe, wie neugierig sie sind und durchs Leben gehen und ein geht nicht, gibt es nicht. Also die Große, die immer immer wieder etwas versucht, bis es einfach klappt und ja, irgendwann schmeißt sie vielleicht auch die Nerven, aber sie hat Dutzende Male probiert, um zu schauen, ob es geht oder nicht. Oder auch die Kleine, die vor ein paar Monaten laufen gelernt hat. Einfach zu sehen, hey, es gibt kein Aufgeben. Die ist so neugierig, die will einfach mitmachen. Die probiert es, bis es funktioniert. Und das ist tatsächlich meine Inspiration. Das ist einfach, hey, wenn du glaubst, es funktioniert mal was nicht, das ist ein bisschen schwierig, herausfordernd, nicht gleich aufgeben, sondern mit der Neugierde, die die Kinder haben und kleine Kinder haben, an Herausforderungen ranzugehen und es eigentlich auch spielerisch zu machen. Also das ist definitiv etwas, das mich äh, aktuell total inspiriert.
0: Das kann ich, äh, Dem kann ich ja als vielfacher Vater nur zustimmen. <lacht> äh, und lustigerweise, das konntest du jetzt gar nicht wissen, weil die Folge noch nicht ausgestrahlt ist, hat ja. mir gestern äh, eine, äh, ein Gast genau das Gleiche gesagt. Und ich habe da auch schon gedacht, dass, da ist so viel Wahres dran. Also sich diese kindliche Begeisterung, ja. aber auch diesen kindlichen Durchhaltewillen, ähm, mhm. zu behalten ne? und nicht sofort die Flinte über ins Korn zu schmeißen. Ähm, cool, da kann, glaube ich, jeder Mensch, der reflektiert nachdenkt, ganz, ganz viel von ableiten. Ähm, Absolut, weil ja. du eben sagtest, das, das kann jetzt vielleicht nicht jeder übertragen. Ein hm, bisschen nachdenken, glaube ich, steckt das heißt da so viel Wahrheit drin, dass man sich dem nicht entziehen kann.
1: Das stimmt auf alle Fälle, ja.
0: Jubin, das äh, war erwartungsgemäß echt äh, cool, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Äh, privat und danke, äh, natürlich beruflich äh, mit What To Do und äh, danke, dass
1: du die Zeit für Saatkorn genommen hast. Gleichfalls vielen Dank für die Einladung und es hat mich wie immer gefreut, mich mal ein bisschen länger mit dir austauschen zu können. Und vielleicht schafft man es tatsächlich wieder mal in Real Life sich zu sehen.
0: Bestimmt, ich bin Optimist. Also bis bald. <lacht> bis
1: bald, mein Lieber.